0: 本节目由极客学院与喜马拉雅联合出品，职业培训前沿技术大 V 指导，升职加薪首选极客学院。大家好，这节课我们来讲解一下中级 iOS 开发工程师的面试题。那这些题呢，依然是出现概率比较高的，大家可以根据所出现的知识点来进行相应的复习。首先，我们来看第一个题目，关于 MVC 的理解。MVC 设计模式考虑三种对象 ，M 是数据模型 ，V 是视图对象 ，C 就是 Controller 控制器对象。那这三部分分别有什么作用呢？数据模型主要是用来负责存储、定义、操作数据；视图就是展示数据给用户，和用户进行操作交互。那控制器呢，就是数据模型和视图之间的协调者。控制获取数据，将数据交给视图去展示。MVC 是一种架构设计，它并不属于基本的设计模式，在实际项目开发中用的是最多的。那这呢，大家就可以好好的理解一下这三者之间的关系。接下来关于线程和进程，面试官可能会问你关于线程和进程了解有多少。那你首先就要明白的 是， 线程和进程是什 么？ 进程是程序关于某个数据集合的一次运行活 动， 是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。线程 呢， 是进程的一个实 体， 是 CPU 调度和分派的基本单 位， 是比进程更小的能独立运行的基本单元。线程自己基本上不拥有系统资 源， 只拥有一点在运行中必不可少的资源。一个县城可以创建和撤销另一个县城。首先要明确这两者之间的概念，可以简单的说一下。那接下来就是它们之间的关系和区别。首先是县城和进城的关系，一个县城只能属于一个进城，而一个进城可以有多个县城，也就是我们所说的多县城。但是要至少有一个县城，资源呢是分配给进城的。同一进程中的所有线程可以共享这些资源。第三点，线程在执行过程中需要协作同步，那不同进程的线程间利用消息通信的办法来实现同步。真正在处理机上运行的是线程，线程是指进程内的一个可执行单元，也是进程内的可调度实体，这是它们之间的关系。接下来就是线程和进程的区别，从调度这方面来说。县城作为调度和分配的基本单元，而进程是作为拥有资源的基本单元，也就是系统是根据进程来分配资源的。从并发性上来说，进程之间可以并发执行，同一个进程的多个县城之间也可以并发执行。拥有的资源方面来说，进程是拥有资源的一个独立单位，县城不拥有系统资源，但是可以访问隶属于进程的资源。从系统开销的角度来说，创建或者撤销进程的开销比较大，因为在创建或撤销进程的时候，系统需要分配或者是回收资源，所以说系统的开销会比较大。进程有独立的地址空间，进程崩溃之后，在保护模式下不会对其他的进程产生影响，而线程呢，只是一个进程中的不同的执行路径，它没有独立的地址空间。所以一个线程死掉就等于整个进程死掉，所以多进程的程序要比多线程的程序健壮，但是在进程切换的时候耗费的资源会比较大，效率也比较差。这是线程和进程的简单的介绍。关于进程这方面还有类似的题目，比如说进程的同步机制，有原子操作、信号量机制、自旋锁、分布式系统等。只需要举几个简单的例子就可以 了， 但是你自己也要理解进程的同步机 制， 比如说什么是原子操 作， 什么是信号量机 制， 这些呢大家可以自己去查一下资料。然后是进程死锁的原 因， 造成进程死锁是由于资源竞争以及进程推进顺序非 法， 产生死锁的四个必要条 件： 互斥、请求保持、不可剥夺、环路。死锁的处理策略。有鸵鸟策略、预防策略、检测与解除死锁，而这些知识呢，在操作系统当中，我们或多或少的都应该了解过。如果有不懂的同学，可以去看一下操作系统方面的知识。这几道题呢，都是进程或者是线程方面的，那你就可以根据这个方向来学习一下进程方面的知识。关于 KVC 和 KVO。KVC 值编码是一种间接访问对象实力变量的机制。那么这个机制可以不通过存取方法就可以访问对象的实力变量，也就是不需要通过 get 或 set 方法就可以访问对象的实力变量。那 KVO 呢？是键值观察，是一种能使对象获取到其他对象属性变化的通知机制，也就是我们平常所说的观察者。如果要实现 KVO 观察者模式的话，那被观察的对象必须使用 KVC 值编码来修改它的实力变量，这样才能被观察者观察到。所以 KVC 是 KVO 的基础。那通过这一道题呢，大家就可以去了解一下 KVC 和 KVO 这方面的知识，包括怎么通过 KVC 来进行赋值，如何添加观察者来监测其他对象属性的变化，深复制和浅复制。这就属于内存管理方面的问题。深复制不仅复制对象本身，也要进行复制；那前复制呢，只是复制对象本身，不对里面的属性进行复制。关于 assign、return、copy 这几个关键词的使用 ，assign 是普通赋值，一般用于基本数据类型；第二种情况就是协议当中需要使用 assign 来防止循环引用。return 的话，保留技术获得了对象的所有权。正如黄金法则当中所说的，某一个对象 return 之后，引用技术在原有的基础上就会加一。那 copy 也是一样的，只是 copy 的使用情况下是一般在字符串中才使用 copy。Foundation 中的不可变对象使用 copy 的效果相当于 return， 引用技术加一。第四个，非原子性访问。一般默认情况下都是使用的非原子性访问这个属性，这一般是在非 ARC 情况下才会出现的关键词。那在 ARC 环境下，我们来看一下 strong 与 weak。strong 是强引用 ，weak 是弱引用。在 ARC 中 ，strong 的作用相当于 return，weak 呢就是 assign。不过需要注意的一点就是，即使在 ARC 环境下。代理协议的属性依然是用 assign， 防止循环引用。unsafe 与 weak 功能一样，区别在于，当指向的对象销毁之后 ，weak 会将变量置为 nil， 防止调用野指针，所以使用 weak 是比较安全的。ARC 存在内存泄漏吗？循环引用就会导致内存泄漏，而造成循环引用，可能的情况是协议或者是 block 的使用。Objective C 对象与 Core Foundation 类之间桥接的时候，管理不当也会产生内存泄漏。那这几道题目呢，都是内存管理的，这是面试当中问的比较多的一道题目。那大家就可以好好的复习一下 Objective C 中的内存管理。那这呢，又画出了一个范围。接下来我们看另一道题目：事件响应者链。响应者链表示一系列的响应者对象，事件交由第一响应者对象处理。如果第一响应者不处理的话，那事件就会沿着响应者链向上传递，交给下一个响应者。事件响应者链呢？这还是一个很重要的概念。这个顺序呢，就是事件传递的顺序。一般来说，第一响应者是视图对象，或者是它的子类对象。如果有的话，那如果有副视图的话，就会传给副视图。View， 然后是 View Controller 以此类推，直到顶层视图，然后是窗口 Window， 接着就是程序 Application。如果整个过程没有响应这个事件的话，那这个事件就被丢弃。但是在响应者链中，如果有对象处理事件的话，那事件就会停止传递。关于响应者链，在实际应用当中也是很有用处的。那向外扩展的话，大家可以去了解一下手势和触摸事件的相关知识，这些都是面试当中可能会问到的。然后是 SVN 或者是 Git 的使用，大家要会使用 SVN 或者是 Git 来管理代码。关于打包静态库的流程和 APP 发布的上架流程，这也是面试当中可能会问到的，有很多这方面的资料，大家去看一下。了解一下大体的顺序，当面试的时候被问到的时候不至于说不出来。最后就是 s t o r y b o a r d 的使用，在课程当中我们也讲过关于 s t o r y b o a r d 的知识，大家可以根据我们所说的这些概率比较高的问题向外扩展。其实最重要的就是在面试过程中能够清晰地表达出自己对这个问题的看法。我们刚才讲过的那些答案，并不需要。全部都背下来，最重要的是理解，并且能够用自己的话说出来。希望能够对大家有所帮助。这节课就到这里，谢谢大家。